0: El Principito. A León Les pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una seria excusa. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor puede comprenderlo todo. Hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, donde tiene hambre y frío. Necesita consuelo. Si todas esas excusas no fueran suficientes, quiero dedicar este libro al niño que esta persona mayor fue en otro tiempo. Todos los adultos fueron primero niños, pero pocos lo recuerdan. Corrijo entonces. A León Werth, cuando era un niño pequeño. Capítulo 1. Una vez cuando yo tenía seis años, vi un dibujo magnífico en un libro sobre la selva virgen que se llamaba Historias Vividas. Representaba una serpiente boa que tragaba a una fiera. Aquí está la copia del dibujo. El libro decía, las serpientes boas tragan a sus presas enteras sin masticarlas. Después, no pueden moverse y duermen durante los seis meses que dura su digestión. Reflexioné mucho entonces sobre las aventuras de la selva y finalmente logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Mi dibujo número uno era así. Mostré mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les asustaba. Me contestaron, ¿por qué nos asustaría un sombrero? Mi dibujo no representaba un sombrero, era una serpiente boa que dirigí, digería a un elefante. Entonces dibujé el interior de la serpiente boa para que las personas mayores pudieran comprender. Los adultos siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número dos era así. Las personas mayores me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes boas abiertas o cerradas y que me interesara un poco más en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Así fue como, a la edad de seis años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Me había desalentado por el fracaso de mi dibujo número uno y de mi dibujo número dos. Las personas mayores nunca entienden nada por sí mismas y es tedioso para los niños siempre tener que darles explicaciones. Entonces tuve que elegir otro oficio y aprendí a pilotar aviones. Volé un poco por todo el mundo. Es cierto que la geografía me sirvió un poco. En un primer vistazo yo podía diferenciar entre China de Arizona. Es muy útil si uno llega a extraviarse durante la noche. Así tuve, en el transcurso de mi vida, múltiples contactos con mucha gente seria. Viví mucho con personas mayores. Las he visto de cerca. Y esto no ha contribuido a mejorar mi opinión. Cuando encontraba a alguien que me parecía un poco lúcida, hacía la prueba de mi dibujo número uno, que siempre he conservado. Quería saber si en verdad era una persona comprensiva, pero siempre me respondían. Es un sombrero. Entonces no le hablaba ni de serpientes boas, ni de selvas vírgenes, ni de estrellas. Me ponía a su altura. Le hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. Y la persona mayor se quedaba muy satisfecha de haber conocido a un hombre tan razonable. Capítulo 2 Vivía así, solo, sin nadie con quien hablar de verdad hasta que hace seis años tuve un desperfecto en mi avión en el desierto del Sáhara. Algo se había roto en el motor, y como no viajaban conmigo ni mecánico ni pasajeros, me dispuse a realizar solo una reparación difícil. Para mí era cuestión de vida o muerte. Apenas tenía agua para beber ocho días. La primera noche me dormí sobre la arena, a miles de kilómetros de toda tierra habitada. Estaba mucho más aislado que un náufrago sobre una balsa en medio del océano. Imaginen entonces mi sorpresa cuando al amanecer me despertó una extraña vocecita que decía Por favor, dibújame un cordero. ¿Eh? Dibújame un cordero. Me puse de un pie, de un salto, como si un rayo me hubiera alcanzado. Me froté los ojos, miré bien y vi un hombrecito extraordinario que me examinaba cuidadosamente. He aquí el mejor retrato que más tarde logré hacer de él, pero seguramente mi dibujo es mucho menos encantador que el modelo. No es por mi culpa. Cuando tenía seis años, las personas mayores me desalentaron de mi carrera de pintor y solo había aprendido a dibujar las boas cerradas y las boas abiertas. Miré entonces la aparición con los ojos totalmente abiertos por el asombro. No olviden que me encontraba a miles de kilómetros de toda región habitada. El hombrecito no me parecía ni extraviado, ni muerto de fatiga, ni muerto de hambre, ni muerto de sed, ni muerto de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en medio del desierto a miles de kilómetros de toda región habitada. Cuando al fin logré hablar, le dije, ¿pero qué haces aquí? Y él me repitió muy suavemente como si fuera una cosa seria, por favor, dibújame un cordero. Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Por absurdo que me pareciera a miles de kilómetros de todo un lugar habitado en peligro de muerte, saqué del bolsillo una hoja de papel y una pluma estilográfica. Recordé entonces que había estudiado principalmente geografía, historia, cálculo y gramática y le dije al hombrecito, con un poco de mal humor, que no sabía dibujar. Él me contestó, no importa, dibújame un cordero. Como jamás había dibujado un cordero, volví a hacer uno de los dos únicos dibujos que podía hacer, el de la boa cerrada. Quedé estupefacto cuando el hombrecito me respondió, no, no, no quiero un elefante dentro de una boa. Una boa es peligrosa y un elefante muy molesto. Donde vivo todo es pequeño. Necesito un cordero. Dibújame un cordero. Entonces dibujé. El hombrecito miró atentamente. Luego respondió, no, ese cordero está enfermo. Dibuja otro. Dibujé. Mi amigo sonrió amablemente con indulgencia. ¿Ya ves? No es un cordero. Es un carnero. Tiene cuernos. Rehice otra vez mi dibujo, pero lo rechazó como los anteriores. Ese está demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo. Entonces, impaciente por la prisa que tenía por comenzar a desmontar el motor, grabaté este dibujo y le expliqué. Esta es la caja. El cordero que quieres está ahí adentro. Quedé verdaderamente sorprendido al ver iluminarse el rostro de mi joven juez. Es exactamente lo que quería. ¿Crees que necesitará mucha hierba este cordero? ¿Por qué? porque donde vivo todo es pequeño. Oh, seguramente te alcanzará. Te he dado un cordero muy pequeño. Inclinó la cabeza hacia el dibujo. No tan pequeño. Mira, se ha dormido. Y así fue como conocí al principito. Capítulo 3 Necesité mucho tiempo para entender de dónde venía. El principito que me hacía preguntas parecía nunca escuchar las mías y solo por palabras pronunciadas al azar pude poco a poco enter enterarme de todo. Cuando vio mi avión por primera vez, no dibujaré mi avión porque es un dibujo demasiado complicado para mí, me preguntó: ¿qué cosa es esta? No es una cosa, vuela, es un avión, es mi avión y me sentí orgulloso haciéndole saber que volaba entonces exclamó cómo has caído del cielo sí respondí modestamente ja qué gracioso y el principito soltó una magnífica carcajada que me irritó mucho deseo que se tomen en serio mis desgracias después agregó entonces también vienes del cielo de qué planeta eres Entreví rápidamente una luz en el misterio de su presencia y pregunté bruscamente, ¿Entonces vienes de otro planeta? Pero no me contestó. Movía la cabeza suavemente mientras miraba mi avión. La verdad es que en esto no puedes haber venido de muy lejos. Y hundió en un ensueño que duró mucho tiempo. Después sacó el cordero del bolsillo y se dedicó a contemplar su tesoro. Imagínense lo mucho que pudo intrigarme esa revelación sobre los otros planetas. Entonces me esforcé por saber más. ¿De dónde vienes, hombrecito? ¿Dónde queda tu casa? ¿A dónde quieres llevar a mi cordero? Respondió después de meditar en silencio. La caja que me has regalado me gusta. Le servirá de casa durante la noche. —Seguramente, y si eres amable, también te daré una cuerda para atarlo durante el día y una estaca. —¿Atarlo? ¡Qué idea tan absurda! —Pero si no lo atas, se irá a cualquier parte y se perderá. Mi amigo tuvo un nuevo ataque de risa. —¿Pero a dónde quieres que se vaya? —A cualquier parte, caminando, en línea recta. Entonces el principito señaló gravemente. No importa, es tan pequeño donde vivo. Y con un ligero tono de melancolía agregó, caminando en línea recta, no se puede ir muy lejos. Capítulo 4 Así me enteré de otra cosa muy importante. Su, pl su planeta de origen era peque era apenas más grande que una casa. No era algo que me sorprendiera mucho, Bien sabía que además de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Mar Marte y Venus, los otros que tienen nombre, hay centenares de planetas a veces tan pequeños que solo se les puede ver con el telescopio. Cuando un astrónomo descubre a alguno, le ha dado un número por nombre. Lo llama, por ejemplo, el asteroide 3251. Tengo serias razones para creer que el planeta de donde venía el principito es el asteroide B612. Este asteroide solo ha sido visto una vez con el telescopio en 1909 por un astrónomo turco. Él hizo entonces una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero nadie le creyó a causa de sus ropas. Las personas mayores son así. Felizmente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco obligó a su pueblo, bajo pena de muerte, a vestirse a la europea. El astrónomo repitió la demostración en 1920 con un traje muy elegante. Y esta vez todo el mundo celebró su descubrimiento. Si les he compartido estos detalles acerca del asteroide B612 y si les he confiado su número es por las personas mayores. Las personas mayores aman las cifras. Cuando les hablas de un nuevo amigo, nunca te preguntan sobre lo esencial. Jamás te dicen, ¿cómo es su tono de voz? ¿Cuáles son sus juegos favoritos? ¿Colecciona mariposas? En cambio te preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solo entonces creen que lo conocen. Si dices a las personas mayores, he visto una casa hermosa de ladrillos rojos con geranios en las ventanas y palomas en el techo, no podrán imaginarse la casa. Es necesario decirles, he visto una casa de cien mil francos. Entonces exclaman, ¡qué bonita es! Si les dices, la prueba de que el principito existió es que era encantador, que reía y que tenía un cordero, Querer es prueba de que se existe. Se encogerían de hombros y te tratarán como a un niño. Pero si les dices, ¿el planeta de donde venía es el asteroide B612? Entonces quedarán convencidos y te dejarán tranquilos sin preguntarte más. Son así y no hay que reprocharles. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas mayores. Pero es un hecho. Nosotros que comprendemos la vida, nos burlamos de los números. Me hubiera gustado comenzar esta historia de la forma que los cuentos de hadas. Me hubiera gustado decir, había una vez un principito que habitaba en un planeta apenas más grande que él y que necesitaba un amigo. A los que entienden la vida, habría parecido más cierto. Sin embargo, no me gusta que mi libro se lea a la ligera. Me apena tanto relatar estos recuerdos. Ya hace seis años que mi amigo se fue con su cordero. Si trato de describirlo aquí, es para no olvidarlo. Es triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo. Y podría convertirme en una de esas personas mayores a las que solo les interesan las cifras. Por eso he comprado una caja de colores y lápices. A mi, a mi edad es penoso tomar nuevamente el dibujo, cuando a los seis años hice los dibujos de la boa cerrada y de la boa abierta. Trataré, por supuesto, de hacer los retratos lo más parecidos posibles, pero no estoy completamente seguro de ponerlo poder hacerlo. Un dibujo me queda bien y el otro no me sale. También me un me equivoco un poco en la talla. Aquí el principito es demasiado alto, allá es demasiado pequeño. Me confundo también con el color de su vestido. Entonces intento de una manera u otra lo mejor que puedo. Sé que voy a equivocarme en otros detalles, tal vez más importantes. Pero tendrán que perdonarme, mi amigo nunca daba explicaciones. Quizá creía que yo era como él, pero yo, por desgracia, no sé ver corderos a través de las cajas. Tal vez son un poco, soy un poco como las personas mayores. Debo haber envejecido. Capítulo 5 Cada día conocía algo nuevo del planeta. Sobre la partida, sobre el viaje. Lo descubría lentamente al azar de las reflexiones. Al tercer día me enteré del drama de los baobabs. Esta vez también fue gracias al cordero, pues el principito me interrogó de repente como asaltado por una grave duda. ¿Es verdad, no es cierto que los corderos les gusta comer arbustos? Sí, es verdad. ¡Ah, qué contento estoy! No comprendí por qué era tan importante que los corderos comieran arbustos, pero el principito agregó. Entonces, ¿también comen baobabs? Le hice notar al principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles grandes como iglesias, y que aun se llevara con él toda una manada de elefantes, la manada no acabaría con un solo baobab. La idea de una manada de elefantes hizo reír al principito. Habría que ponerlos uno arri arriba de otro. Y agregó sabiamente, los baobabs antes de crecer comienzan por ser muy pequeños. ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Pero por qué quieres que tus corderos se coman a los pequeños baobabs? Me contestó, Bueno, vamos. Como si ahí estuviera la prueba. Y necesité un gran esfuerzo de inteligencia para comprender por mí mismo el problema. En efecto, en el planeta del principito, como en todos los planetas, había hierbas buenas y hierbas malas. Como fruto de las buenas semillas crecían buenas hierbas y de las malas semillas nacían malas hierbas. Pero las semillas son invisibles. Duermen en el interior de la Tierra hasta que a una de ellas se le ocurre despertarse. Entonces se estira y calladamente al comienzo, ...crece hacia el sol una hermosa e inofensiva ramita. Ser germina una ramita de rábano o de rosal? Podemos dejarla crecer libremente. Pero cuando se identifique una planta mala... ...debe arrancarse de inmediato. Entonces había semillas terribles en el planeta del principito. Eran las semillas de los baobabs. El suelo del planeta estaba infestado... Y si un baobab no se arrancaba a tiempo, ya no es posible deshacerse de él. Invade todo el planeta, perfora con sus raíces y si el planeta es demasiado pequeño y si hay demasiados baobabs, lo hacen explotar. Es cuestión de disciplina, me decía más tarde el principito. Cuando uno termina de arreglarse en la mañana, debe seguir con la cuidadosa limpieza del planeta. Hay que dedicarse rigurosamente a arrancar los baobabs en cuanto se distinguen de los rosales a los que se parecen mucho cuando son muy jóvenes. Es un trabajo muy aburrido, pero muy fácil. Un día me aconsejó que me aplicara a hacer un hermoso dibujo, para que lo entendieran bien los niños de mi mundo. Si algún día viajan, me decía, les podría ser útil, a veces no hay inconveniente en dejar un trabajo para más tarde pero si se trata de los baobabs, es siempre una catástrofe. Conocí un planeta habitado por un perezoso, descuidó el crecimiento de tres arbustos. Y según las indicaciones del principito, dibujé aquel planeta. No me gusta mucho adoptar tono moralista, pero el peligro de los baobabs es tan poco conocido y los riesgos para aquellos que se perderían en un asteroide son tan considerables que por una vez dejo la prudencia y digo niños cuidado con los baobabs trabajé tan duro en este dibujo para advertir a mis amigos del peligro al que habían estado expuestos durante mucho tiempo como yo sin conocerlo la lección que estaba dando valió la pena puede que se pregunten ¿Por qué no hay otros dibujos en este libro tan grandiosos como el dibujo de Baobab? La respuesta es muy simple. Lo intenté, pero no pude lograrlo. Cuando dibujé los Baobabs me sentí impulsado por un sentido de urgencia. Capítulo 6 Ah, principito. Ahí comprendí, poco a poco, tu pequeña vida melancólica. Durante mucho tiempo la suavidad de las puestas del sol fue tu única distracción. Me di cuenta de este nuevo detalle en la mañana del cuarto día cuando me dijiste, Me encantan las puestas de sol. Vamos a ver una puesta del sol. Pero debemos esperar. ¿Esperar a qué? Esperar a que el sol se ponga. Al principio pareciste muy sorprendido, luego te reíste de ti mismo y me dijiste Siempre pienso que estoy en mi casa En efecto, todo el mundo sabe que cuando es mediodía en los Estados Unidos, el sol se pone en Francia Sería suficiente con ir a Francia en un minuto para asistir a la puesta del sol Desgraciadamente, Francia está muy lejos pero sobre tu pequeño planeta solo era necesario mover tu silla algunos pasos y contemplabas el crepúsculo cada vez más que querías ver. Un día vi ponerse el sol 44 veces. Un poco después agregaste, ¿Sabes? Cuando uno está verdaderamente triste, le gustan las puestas de sol. ¿Entonces estabas verdaderamente triste el día de las cuarenta y tres puestas de sol? El principito no contestó. Capítulo 7 Al quinto día, siempre gracias al cordero, me fue revelado este secreto de la vida del principito. Me preguntó bruscamente y sin preámbulos como fruto de un problema meditado en silencio por mucho tiempo. Si un cordero come arbustos, ¿también come flores? No, un cordero come lo que encuentra. ¿Hasta las flores que tienen espinas? Entonces, ¿las espinas para qué sirven? Yo no lo sabía. Estaba entonces muy ocupado tratando de quitar un tornillo del motor de mi avión. Me sentía muy preocupado, pues la avería del motor comenzaba a resultarme muy grave y el agua para beber se agotaba. Eso me hacía temer lo peor. ¿Las espinas? ¿Las espinas? ¿Para qué sirven? El principito jamás renunciaba a una pregunta una vez que la había formulado. Yo estaba irritado por el tornillo y respondí cualquier cosa. Las espinas no sirven para nada, son pura maldad de las flores. ¡Ah! ¡Oh! Después de un silencio, con cierto rencor, no te creo, las flores son débiles, son ingenuas, se defienden como pueden, se creen terribles con sus espinas. No respondí nada. En ese instante me decía, si este tornillo aún se me resiste, le haré saltar de un martillazo. El principito interrumpió de nuevo mis reflexiones. ¿Y tú? ¿Tú crees que las flores... ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Yo no creo nada! Le contesté, ¡cualquier cosa! ¡Yo me ocupo de cosas serias! Me miró estupefacto. ¡De cosas serias! Me veía con el martillo en la mano y los dedos negros de grasa inclinados sobre un objeto que le parecía feo. ¡Hablas como las personas mayores! Me avergonzó un poco, pero sin compasión agregó, Confundes todo, mezclas todo. Estaba verdaderamente muy irritado. Sacudía al viento sus cabellos dorados. Conozco un planeta donde hay un señor carmesí, jamás ha, oído, ha olido una flor, jamás ha mirado una estrella, jamás ha querido a nadie, no ha hecho nada más que sumas. Y todo el día repite como tú, soy un hombre serio, soy un hombre serio. Se infla de orgulloso, pero no es un hombre, es un hongo. ¿Un qué? Un hongo. El principito estaba ahora pálido de cólera. Hace millones de años que de las flores fabrican espinas... Hace millones de años que los corderos se comen a las flores y no es serio intentar comprender por qué las flores se esfuerzan tanto en fabricar espinas que nunca sirven para nada. ¿No es importante la guerra de los corderos y las flores? No es más serio y más importante que las sumas de un señor gordo y rojizo. Y si no conozco una flor única en el mundo que no existe en ninguna parte salvo en mi planeta y que un corderito puede destruir, de una vez así, una mañana, sin darse cuenta de lo que está haciendo, ¿eso no es importante? Se sonrojó y luego continuó. Si alguien ama una flor de la que solo existe más que un ejemplar en los millones y millones de estrellas, ¿eso no es suficiente para hacerlo feliz cuando la mira? Se dice a sí mismo, «Mi flor está aquí, en alguna parte». Pero si el cordero se come la flor, es para él como si, como si de repente todas las estrellas se apagaran. ¿Y eso no es importante? No pudo decir más y se echó a llorar de repente. Estaba oscureciendo. Se me cayeron las herramientas. No me importaba ni el martillo, ni mi tornillo, la sed y la muerte. En una estrella, en un planeta, el mío. La tierra había un principito que necesitaba consuelo. Lo tomé en mis brazos y lo mecí. Le dije, La flor que amas no es tan peligro. Le dibujaré un bozal a tu cordero. Dibujaré una armadura para tu flor. Yo no sabía qué decir. Me temía muy torpe. No sabía cómo llegar a él, cómo acercarme. Es tan misterioso el país de las lágrimas. Capítulo 8 Rápidamente aprendí a conocer mejor a esa flor. En el planeta del principito siempre había habido flores muy simples, adornadas con una sola fila de pétalos que casi no ocupaban lugar y que no molestaban a nadie. Aparecían una mañana entre la hierba y luego se extinguían por la tarde. Pero esta flor había germinado un día de una semilla traída quién sabe de dónde y el principito había vigilado muy de cerca esa ramita que no se parecía a las otras ramitas. Podía ser un nuevo tipo de baobab pero el arbusto pronto dejó de crecer y comenzó a brotar una flor. El principito que presenció tal formación de un enorme botón Sentía que iba a surgir una aparición milagrosa, pero la flor nunca dejó de prepararse para ser bella. La abrigó de su verde habitación, escogió sus colores cuidadosamente, se vistió lentamente, ajustando sus pétalos uno por uno. No quería salir arrugada como las amapolas, solo quería aparecer con todo el resplandor de su belleza. Así es. Sí, era muy bonita. Su misterioso arreglo había durado días y días. Y entonces, una mañana, justo antes al amanecer, apareció. Y la flor, que había trabajado con tanta precisión, dijo en medio de un bostezo, ¡Ah! ¡Acabo de despertarme! ¡Perdóname! ¡Estoy toda despeinada! El principito no pudo contener su admiración. ¡Oh, ¡Qué hermosa eres! ¿Verdad? respondió suavemente la flor. Y he nacido al mismo tiempo que el sol. El principito se dio cuenta que no era demasiado modesta, pero era tan conmovedora. Creo que es la hora del desayuno, agregó enseguida la flor. ¿Tendrás la bondad de acordarte de mí? Y el principito confuso fue a buscar una regadera de agua fresca y regó la flor. Así lo atormentó muy pronto con su vanidad un poco sombría. Un día, por ejemplo, hablando de sus cuatro espinas, dijo al principito, ya pueden venir los tigres con sus garras. En mi planeta no hay tigres, observó el principito. Y además los tigres no comen hierba. Y yo no soy una hierba. Respondió suavemente la flor. Perdóname, no temo a los tigres, pero siento horror a las corrientes de aire. ¿No tendrías un biombo? ¿Detestar las corrientes de aire? Es muy mala suerte para esta planta, observó el, el principito. Esta flor es muy complicada. Por la noche me meterás bajo un domo de cristal. Aquí hace mucho frío. Hay pocas comodidades. Allá de donde vengo. Pero la flor interrumpió sus palabras. Había venido en forma de semilla, y era evidente que no había podido conocer nada de otros mundos. Humillada por haberse dejado sorprender preparando una mentira tan ingenua, tosió dos o tres veces para confundir al principito. <risa> ¿Y el biombo? Lo iba a buscar, pero ¿cómo me estás hablando? Entonces la flor forzó la tos para causarme más remordimientos a pesar de todo. De este modo, el principito, a pesar de la buena voluntad de su amor, pronto dudó de ella. Había tomado en serio algunas palabras sin importancia y se sentía muy desdichado. No debí de haberla escuchado, me confió un día. Nunca hay que escuchar a las flores, hay que mirarlas y aspirar su aroma. La mía perfumaba mi planeta, pero yo no podía gozar de ello. La historia de las garras que tanto me había fastidiado debería de haberme conmovido e incluso me confió. No supe comprender nada entonces. Debí haberla juzgado por sus actos y no por sus palabras. Me perfumaba y me iluminaba. No debí de haber huido nunca. Debí haber, haber adivinado su ternura detrás de sus pobres trucos. Las flores son tan contradictorias, pero era demasiado joven como para amarla. Capítulo 9 Creo que el principito aprovechó una migración de aves silvestres para escapar. En la mañana de la partida, puso en orden su planeta. Limpió cuidadosamente sus volcanes activos. Tenía dos volcanes activos. Y esos eran muy convenientes para calentar el desayuno por la mañana. También tenía un volcán extinto, pero, como dijo, nunca se sabe. Así que también desollinó el volcán extinto, si se limpian adecuadamente, los volcanes arden lenta y regularmente sin erupciones. Las erupciones volcánicas son como fuegos de chimenea. Obviamente, en nuestra tierra somos demasiados pequeños para limpiar nuestros volcanes, por eso nos causan tantos problemas. El principito también arracó con un poco de melancolía los últimos brotes de baobabs. Pensó que no tendría que volver nunca más. Pero todo este trabajo familiar le pareció extremadamente agradable esa mañana. Y cuando regó la flor por última vez y se preparó para resguardarla bajo su domo de cristal, descubrió que tenía ganas de llorar. —Adiós —le dijo a la flor. Pero la flor no le contestó. La flor tosió, Pero no por el resfriado. —¡He sido una tonta! —le dijo por fin. —Te pido perdón. Procura ser feliz. El principito quedó sorprendido por la ausencia de reproches. Permaneció allí, desconcertado, con el domo de cristal en la mano. No comprendía esa dulce calma. —Pero sí, te quiero —le dijo la flor. —No te diste cuenta por mi culpa, no tiene importancia, pero ha sido tan tonto como yo. Trata de ser feliz. Deja el domo de cristal en paz. No lo necesito más. Pero el viento... No estoy tan resfriada como para... El aire fresco de la noche me hará bien. Soy una flor. Pero los animales... Es preciso que soporte dos o tres orugas si quiero conocer a las mariposas. Parece que son tan hermosas. Si no, ¿quién vendrá a visitarme? Tú estarás lejos. Y en cuanto a los animales grandes, no les temo. Tengo mis garras. Y mostró ingenuamente sus cuatro espinas. Después agregó, No te quedes así. Es molesto. Decidiste irte. ¡Vete, vete! Pero no quería que la viera llorar. Era una flor tan orgullosa. Capítulo 10 El principito estaba en el área de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Así que comenzó a visitarlos para buscar una ocupación y aprender. El primero estaba habitado por un rey. El rey se sentó, vestido de púrpura y armiño, en un trono muy simple pero majestuoso. ¡Ah! ¡Un súbdito! gritó el rey cuando vio al principito. Y el principito se preguntó, ¿cómo puede reconocerme si nunca me ha visto? No sabía que para los reyes el mundo está muy simplificado. Todos los hombres son súbditos. Acércate para que te vea mejor. Le dijo el rey que estaba orgulloso de al fin ser rey para alguien. El principito buscó con la mirada un lugar donde sentarse, pero el planeta estaba totalmente cubierto por el magnífico manto de armiño. Se quedó de pie y como estaba cansado, bostezó. Está fuera del protocolo bostezar en presencia de un rey, le dijo el monarca. Te lo prohíbo. No puedo evitarlo. Respondió el principito muy confundido. He hecho un viaje muy largo y no he dormido. Ah, entonces, le dijo el rey, te ordeno bostezar. No he visto bostezar a nadie desde hace años. Los bostezos son una curiosidad para mí. Vamos, bosteza otra vez. Es una orden. Eso me intimida. No puedo, dijo el principito enrojecido. <risa> Contestó el rey. Um, «Así que te ordeno a veces bostezar y, y otras veces...» tartamudeaba un poco y parecía molesto. El rey exigía esencialmente que su autoridad fuera respetada y no toleraba la desobediencia. Era un monarca absoluto, pero como era muy bueno, solo daba órdenes razonables. Si ordenara, solía decir, si yo ordenara a un general que se transforme en un ave marina, el general no obedece, no sería culpa del general, sería culpa mía. ¿Puedo sentarme? le preguntó tímidamente el principito. Te ordeno sentarte, le respondió el rey que recogió majestuosamente un faldón de su manto de armiño. Pero el principito se sorprendió. El planeta era muy pequeño. ¿Sobre qué podría gobernar el rey? Uh, señor, le dijo, me disculpo por preguntarle. Te ordeno que me interrogues, dijo el rey apresuradamente. Señor, uh, ¿sobre qué gobierna? Sobre todo, respondió el rey con gran sencillez. ¿Sobre todo? El rey con un gesto discreto señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas. ¿Sobre todo eso? Sobre todo eso, respondió el rey. Pues no solamente era un monarca absoluto, sino un monarca universal. ¿Y las estrellas le obedecen? Seguramente, le dijo el rey. Obedecen al instante. No tolero la indisciplina. Tal poder maravilló al principito. Si él lo hubiera tenido, habría podido asistir no a 44, sino a 60, 72 o incluso a 100 o incluso a 200 puestas de sol en el mismo día, sin tener que moverse. Como se sentía un poco triste por el recuerdo de su pequeño planeta abandonado, se atrevió a preguntar al perdón del rey. Me gustaría ver la puesta del sol. «¡Hágame el favor! ¡Ordénele al sol que se ponga!» «Si yo le ordenara a un general que volara de una flor a otra como una mariposa, o que escribiera una tragedia, o que se convirtiera en un ave marina, y si el general no cumpliera con la orden recibida, ¿quién tendría la culpa? ¿Él o yo?» «¿Usted?» dijo firmemente el principito. Es correcto, debemos exigir de cada uno lo que cada uno puede dar, dijo el rey. La autoridad se basa ante todo en la razón. Si ordenas a tu gente que se vaya al mar, harán una revolución. Tengo derecho a exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. ¿Y mi puesto de sol? Respondió el principito que jamás olvidaba una pregunta una vez que la había formulado. —Tendrás tu puesta de sol, lo exigiré, pero esperaré con toda mi ciencia de gobernante a que las condiciones sean favorables. —¿Cuáles son favorables las condiciones? —preguntó el principito. <coughs> Respondió el rey que consultó antes un gran calendario. <coughs> —Serán a las... a las será esta noche, alrededor de las siete y cuarenta. Y verás lo bien que obedecen. El principito bostezó. Lamentaba no tener su puesta de sol enseguida y luego ya estaba un poco aburrido. No tengo nada que hacer aquí, dijo al rey. Voy a partir. No te vayas, respondió el rey que estaba muy orgulloso de tener un súbdito. No te vayas, te hago ministro. ¿Ministro de qué? De... de justicia. Pero no hay a quien juzgar. No se sabe, le dijo el rey, um, todavía no he visitado mi reino, soy muy viejo, no tengo lugar para una carroza y me cansa caminar Oh, pero yo ya he visto todo, dijo el principito que se inclinó para echar otro vistazo al otro lado del planeta, tampoco no hay nadie ahí Te juzgarás a ti mismo, el rey respondió es lo más difícil, es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio. Yo puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte, dijo el principito. No tengo necesidad de vivir aquí, um, um", dijo el rey. Um, creo que en algún lugar del planeta hay una vieja rata. La oigo por la noche, ¿podrías juzgarla a la vieja rata? La condenarás de muerte de vez en cuando, así su vida dependerá de tu justicia, pero la indultarás cada vez para conservarla, no hay más que una. A mí no me gusta condenar a muerte, respondió el principito, yo creo que me voy. No, dijo el rey. Pero el principito, que ya había concluido sus preparativos, no quiso afligir al viejo monarca. Si su majestad desea ser obedecido, puntualmente podría darme una orden razonable. Podría ordenarme, por ejemplo, que parta antes de un minuto. Me parece que las condiciones son favorables. Como el rey no respondía a nada, el principito dudó un momento y luego con un suspiro emprendió la partida. ¡Te nombro embajador! Se apresuró entonces a gritar el rey. Tenía un aire de mucha autoridad. Las personas son bien extrañas, se dijo a sí mismo el principito durante el viaje. Capítulo 11 El segundo planeta habitaba un vanidoso. ¡Ah! ¡He aquí la visita de un admirador! Gritó desde lejos el vanidoso cuando vio al principito. Porque para los vanidosos los otros son admiradores. Buenos días, dijo el principito. —¡Qué sombrero tan raro tienes! —¡Es para saludar! —le respondió el vanidoso. —Es para saludar cuando me aclaman. Desgraciadamente nunca nadie pasa por aquí. —¿Ah, sí? —dijo el principito sin comprender. —¡Golpea tus manos una contra la otra! —aconsejó el vanidoso. El principito golpeó sus manos una contra otra y, sintiendo los aplausos, el vanidoso saludó modestamente levantando su sombrero. Esto es más divertido que la visita del rey, se dijo para sí el principito, y volvió a golpear sus manos una contra la otra. El vanidoso volvió a saludar levantando el sombrero. Después de cinco minutos de ejercicio, el principito se cansó de la monotonía del juego. —¿Y qué se hace para que el sombrero caiga? —preguntó el principito. —Pero el vanidoso no lo escucha. Los vanidosos solo escuchan alabanzas. —¿En verdad me admiras mucho? —le preguntó al principito. —¿Qué significa admirar? —Oh, admirar significa reconocer que yo soy el hombre más hermoso, mejor vestido, que soy más rico y más inteligente de todo el planeta. Pero si eres la única persona en este planeta. Hazme el favor, admírame de todas formas. Pero, ¿por qué puede interesarte que te admire? Te admiro, dijo el principito encogiéndose de hombros. Y el principito se fue. Las personas mayores son definitivamente muy extrañas, se dijo a sí mismo el principito durante su viaje. Capítulo 12 el siguiente planeta estaba habitado por un bebedor. Esta visita fue muy corta, pero sumió al principito en una gran melancolía. ¿Qué haces aquí? Preguntó el bebedor, a quien encontró sentado en silencio frente a una colección de botellas vacías y una colección de botellas llenas. Bebo, respondió el bebedor con aire lúgubre. ¿Por qué bebes? —le preguntó el principito. —¿Para olvidar? —respondió el bebedor. —¿Para olvidar qué? —le preguntó el principito, que ya se había compadecido de él. —Para olvidar que tengo vergüenza. —confesó el bebedor, bajando la cabeza. —¿Vergüenza de qué? —preguntó el principito, que deseaba ayudarle. —¡Vergüenza de beber! —terminó el bebedor que se encerró definitivamente en el silencio, y el principito se alejó perplejo. Las personas mayores son definitivamente muy, pero muy extrañas, se decía a, mí, a sí mismo durante el viaje. Capítulo 13 El cuarto planeta era el de un hombre de negocios. Este hombre estaba tan ocupado que ni siquiera levantó la vista cuando llegó el principito. «Buenos días, su cigarro está apagado», le dijo el principito. «Tres y dos son cinco, cinco y siete, doce, doce y tres, quince. Buenos días». 15, 7, 22, 22 y 6, 28. No tengo tiempo para volver a encenderlo. 25 y 5, 31. Uf, mmm, da un total de, pues, de 501.622.731. ¿500 millones de qué? ¿Eh? ¿Estás ahí? 500 millones de. Ah, ya no sé. Tengo tanto trabajo. Soy una persona seria. No me divierto con tonterías. Dos y cinco, siete. ¿quinientos millones de qué? Repitió el principito que nunca en su vida había renunciado a una pregunta una vez que la había formulado. El hombre de negocios levantó la cabeza. En los cincuenta y cuatro años que he habitado en este planeta, solo he sido molestado tres veces. La primera fue hace veintidós años por un abejorro que cayó Dios sabe de dónde... Estaba haciendo un ruido terrible y cometí cuatro errores en una suma. La segunda vez hace 11 años fue un ataque reumático. Mm, no estoy haciendo suficiente ejercicio, no tengo tiempo para pasear. Lo digo en serio, la tercera vez aquí está. Así que estaba diciendo 500 millones. ¿501 millones de qué? El hombre de negocios comprendió que no había esperanza de paz. Millones de, de esas cositas que se ven en el cielo. ¿Moscas? Pero no, cositas que brillan. ¿Abejas? Que no, pequeñas cosas doradas que hacen soñar a la gente perezosa. Pero yo hablo en serio, no tengo tiempo para soñar despierto. Ah, ¿estrellas? Eso, estrellas. ¿Y qué haces tú con quinientos millones de estrellas? ¡Quinientos, un y una! Yo soy serio y preciso. ¿Y qué haces con esas estrellas? ¿Qué hago? Sí. ¿Nada? ¿Las poseo? ¿Posees las estrellas? Sí. Pero he visto un rey que... Los reyes no poseen, reinan. Es muy diferente. ¿Y para qué te sirve poseer las estrellas? Me sirven para ser rico. ¿Y para qué te sirve ser rico? Para comprar otras estrellas, si alguien las encuentra. Este, se dijo el principito, piensa un poco como el bebedor. Sin embargo, siguió preguntando. ¿Cómo se puede poseer las estrellas? ¿De quién son? replicó Uraño, el hombre de negocios. No sé, de nadie. Pero, entonces, entonces son mías, porque yo lo pensé primero, pero, ¿es eso suficiente? Por supuesto, cuando encuentras un diamante que no es de nadie, es tuyo, cuando encuentras una isla que no es de nadie, es tuya, cuando eres el primero en tener una idea, la haces patentar, es tuya. Yo poseo las estrellas porque jamás nadie antes que yo soñó con poseerlas. Es verdad, dijo el principito. ¿Y qué haces tú con las estrellas? Las administro, las cuento y las recuento, dijo el hombre de negocios. Es difícil, pero soy un hombre serio. El principito no estaba satisfecho. Sí, yo poseo una bufanda. Puedo ponerla alrededor de mi cuello y llevármela. Si poseo una flor, puedo cortarla y llevármela. Pero tú no puedes cortar las estrellas y llevártelas a donde desees. No, pero puedo depositarlas en el banco. ¿Qué quieres decir con eso? Quiere decir que escribo en un papelito el nombre de mis estrellas y después guardo el papelito bajo llave en un cajón. ¿Y eso es todo? Es suficiente. «Es divertido», pensó el principito. «Es bastante poético, pero no es muy serio». El principito tenía muy diferentes ideas sobre las cosas serias que las personas mayores. «Yo», continuó diciendo, «poseo una flor que riego todos los días. Poseo tres volcanes que desollino cada semana, y desollino también al que está apagado. Nunca se sabe». Es útil para mis volcanes y es útil para mi flor que yo las posea, pero tú no eres útil para tus estrellas. El hombre de negocios abrió la boca, pero no encontró respuesta, y el principito se fue. Las personas mayores son definitivamente extraordinarias, se dijo a sí mismo durante el viaje. Capítulo catorce el quinto planeta era muy curioso. Era el más pequeño de todos. Había espacio suficiente para alojar un farol y un farolero. El principito no lograba explicarse para qué podían servir en un lugar del cielo, un planeta sin casas ni población, un farol y un faro farolero. Sin embargo, se dijo a sí mismo. Tal vez este hombre es absurdo, sin embargo, es menos absurdo que el rey, que el vanidoso, que el hombre de negocios y que el bebedor. Por lo menos su trabajo tiene sentido. Cuando enciende el farol es como si hicieran hacer una estrella más, una flor. Cuando apaga el farol hace dormir a la flor o a la estrella. Es una ocupación linda, es verdaderamente útil porque es linda. Cuando llegó al planeta, saludó respetuosamente al farolero. ¡Buenos días! ¿Por qué acabas de apagar el farol? ¡Es el deber! Respondió el farolero. ¡Buenos días! ¿Qué es el deber? ¿Apagar el farol? ¡Buenas noches! Y volvió a encenderlo. ¿Pero por qué vuelves a encenderlo? ¡Es el deber! Respondió el farolero. No comprendo, dijo el principito. No hay nada que comprender, dijo el farolero. El deber es el deber. Buenos días. Y apagó el farol. Luego se limpió la frente con su pañuelo de cuadros rojos. Tengo un oficio terrible. Antes era razonable. Apagaba por la mañana y encendía por la noche. Tenía el resto del día para descansar y el resto de la noche para dormir. Y después de esa época, el deber cambió. El deber no ha cambiado, dijo el farolero. Ahí está el drama. Año tras año, el planeta gira más rápido y la orden no ha cambiado. Entonces, dijo el principito, entonces ahora queda una vuelta por minuto, no tengo un segundo de descanso. Enciendo y apago una vez por minuto. ¡Qué raro! En tu planeta los días duran un minuto. No es raro. «En absoluto», dijo el farolero. «Hace ya un mes que estamos hablando juntos». «¿Un mes? Sí, treinta minutos, treinta días. Buenas noches». Y volvió a encender el farol. El principito lo miró y le gustó el farolero, que era tan fiel a su deber. Recordó las puestas del sol que él mismo había perseguido en otro tiempo, moviendo su silla. Quiso ayudar a su amigo. «¿Sabes? Conozco un medio para que descanses cuando quieras». «Siempre quiero», dijo el farolero. «Porque puede ser cumplido y perezoso», dijo el principito y prosiguió. «Tu planeta es tan pequeño que puedes recorrerlo en tres zancadas. Todo lo que tienes que hacer es caminar lo suficientemente despacio como para volver a estar debajo del sol». Cuando quieras descansar, caminarás y el día durará todo lo que tú quieras. Eso no me ayuda, dijo el farolero. Lo que más me gusta en la vida es dormir. Qué mala suerte, dijo el principito. Qué mala suerte, dijo el farolero. Buenos días. Y apagó el farol. Este, se dijo el principito mientras continuaba su viaje, sería despreciado por todos los demás, por el rey por el hombre vanidoso, por el, van, por el bebedor, por el hombre de negocios. Sin embargo, es el único que no me parece ridículo, quizá porque se ocupa de algo más que de sí mismo. Suspiró con pesar y volvió a decirse a sí mismo. Este es el único de quien pude haberme hecho amigo, pero su planeta es pequeño, no hay lugar para dos. Lo que el principito no se atrevió a admitir es que lamentaba dejar ese bendito planeta, sobre todo por las 1440 puestas de sol cada 24 horas. Capítulo 16 El sexto planeta era diez veces más grande. Estaba habitado por un anciano que escribía grandes libros. ¡Vaya! —¡He aquí un explorador! —exclamó cuando vio al principito. El principito se sentó en la mesa y respiró. —Ya había bajado, viajado tanto. —¿De dónde vienes? —le dijo el anciano. —¿Qué es ese libro? —respondió el principito. —¿Qué hace usted aquí? —Soy geógrafo —dijo el anciano. —¿Qué es un geógrafo? Es un científico que sabe dónde están los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos. Eso es interesante, dijo el principito. Este es finalmente un trabajo de verdad, y miró alrededor del planeta del geógrafo. Nunca antes había visto un planeta tan majestuoso. Es muy bello su planeta. ¿Tiene océanos? No puedo saberlo, dijo el geógrafo. —¡Ah! El principito estaba decepcionado. —¿Y las montañas? —No puedo saberlo —dijo el geógrafo. —¿Y las ciudades y los ríos y los desiertos? —Tampoco puedo saberlo —dijo el geógrafo. —¿Pero usted es geógrafo? —Es cierto —dijo el geógrafo—, pero no soy explorador. Carezco abundantemente de exploradores. No es el geógrafo quien debe hacer el conteo de las ciudades, de los ríos, de las montañas, de los mares, de los océanos y de los desiertos. El geógrafo es demasiado importante para explorar. No debe dejar su despacho, pero allí recibe a los exploradores, los interroga y toma nota de sus observaciones. Y si las observaciones de alguno le parecen interesantes el geógrafo hace una investigación acerca de la moralidad del explorador. ¿Por qué? Porque un explorador que miente causaría desastres en los libros de geografía y después un explorador que bebía demasiado. ¿Por qué? Preguntó el principito. Porque los hebreos ven doble. Entonces el geógrafo notaría dos montañas donde solo hay una. ¡Ja! Conozco a alguien, dijo el principito, que sería un muy mal explorador. Es posible. Por tanto, cuando la moralidad del explorador parece aceptable, se hace una investigación acerca de su descubrimiento. ¿Sale usted a visitar el lugar del descubrimiento? No, es demasiado complicado. Se exige al explorador que presente pruebas. Si se trata, por ejemplo, del descubrimiento de una gran montaña, se le exige que traiga grandes piedras. El geógrafo se conmovió de repente. Pero tú, tú vienes de lejos. Eres el explorador. Vas a describirme tu planeta. Y el geógrafo, después de abrir su grueso cuaderno de registros, afiló su lápiz. En primer lugar, las historias de los exploradores se registran a lápiz. Esperamos para anotar con tinta hasta que el explorador haya proporcionado pruebas. ¿Entonces? Preguntó el geógrafo. ¡Oh! Mi planeta, dijo el principito, no es muy interesante, es muy pequeño. Tengo tres volcanes, dos volcanes en actividad y un volcán apagado, pero uno nunca sabe. ¡Nunca se sabe! Dijo el geógrafo. También tengo una flor. Ah, no anotamos las flores, dijo el geógrafo. ¿Por qué? Es la más linda. Porque las flores son efímeras. ¿Qué significa efímeras? La geografía, dice el geógrafo, es el libro más serio de todos los libros. Nunca pasan de moda. Es muy raro que una montaña cambie de lugar. Es muy raro que un océano se vacíe de su agua. Escribimos cosas eternas. «Pero los volcanes apagados pueden despertarse», interrumpió el principito. «¿Qué significa efímeras?» «Que los volcanes estén apagados o se hayan despertado es lo mismo para nosotros», dijo el geógrafo. «Lo que cuenta para nosotros es la montaña. La montaña no cambia». «¿Pero qué significa efímeras?» repitió el principito que en toda su vida no había renunciado a una pregunta una vez que la había formulado. «¿Significa que está amenazada por una extensión inminente? ¿Mi flor amenazada por una extensión inminente? ¡Claro! «Mi flor es efímera», se dijo el principito. «¿Y si solo tiene cuatro espinas para defenderse contra el mundo?» Y la he dejado totalmente sola en mi casa. Esta fue su primera expresión de arrepentimiento, pero se llenó de valor y siguió. ¿Qué me aconseja usted para que vaya a visitar? Preguntó. El planeta Tierra, respondió el geógrafo. ¿Tiene buena reputación? El principito se fue pensando en su flor. Capítulo 16: El séptimo planeta era, por lo tanto, la Tierra. La Tierra no es un lugar cualquiera. Hay 111 reyes, sin olvidar, por supuesto, a los reyes negros, 7000 geógrafos, 900.000 hombres de negocios, 7 millones y medio de ebrios, 311 millones de personas vanidosas, es decir, unos 2.000 millones de personas mayores. Para darles una idea de las dimensiones de la Tierra, les diré que antes de la invención de la electricidad, un verdadero ejército de 472,511 faroleros tenía que mantenerse en los seis continentes. Vistos desde lejos, hacían un efecto espléndido. Los movimientos de este ejército estaban organizados como los de un ballet de ópera. Primero era el turno de los faroleros de Nueva Zelanda y de Australia, una vez encendidas sus lamparillas se iban a dormir, entonces tocaba el turno de los faroleros de la China y de Siberia, luego también se escabullían entre los bastidores y entonces era el turno de los faroles de Rusia y de las Indias, luego de los de África y Europa, luego de los de América del Sur, luego de los de América del Norte y nunca se equivocaban en el orden de entrada en escena. Era grandioso. Solo el que encendía el único farol en el polo norte y su colega del farol del polo sur llevaron vidas de ociosidad e indiferencia. Trabajaban dos, años a, dos veces al año. Capítulo 17 Cuando quieres ser atrevido a veces mientes un poco. No fui muy honesto al hablar de los faroleros. Me arriesgo a dar una falsa idea de nuestro planeta, a los que no lo conocen. Los hombres ocupan muy poco es espacio en la Tierra. Si los dos mil millones de personas que habitan la Tierra se pararan erguidos y un poco apretados como si estuvieran en un mitin, vivirían fácilmente en una plaza pública de veinte kilómetros de largo y veinte de ancho podríamos meter a la humanidad en el islote más pequeño del Pacífico. Las personas mayores, por supuesto, no te creerían. Se imaginan que ocupan mucho espacio. Se ven a sí mismas tan importantes como, para los, como los baobabs. Por lo tanto, les aconsejarás que hagan el cálculo. Les encantan los números, les gustarán. Pero no pierdas el tiempo pensando en eso. No tiene sentido, confía en mí. Una vez que pisó la tierra, el principito quedó muy sorprendido al no ver a nadie. Temía haberse equivocado de planeta, cuando un anillo de color de luna tembló en la tierra. Buenas noches, dijo el principito de forma casual. Buenas noches, dijo la serpiente. ¿En qué planeta me encuentro? preguntó el principito. En la tierra, en África respondió la serpiente. ¿Así que no hay nadie en la tierra? Esto es el desierto. No hay nadie aquí en los desiertos. La tierra es grande, dijo la serpiente. El principito se sentó sobre una piedra y levantó los ojos hacia el cielo. Me pregunto si las estrellas están encendidas para que un día cada uno pueda encontrar la suya. Mira mi planeta. Está justo encima de nosotros, pero está lejos. ¡Qué hermoso es! dijo la serpiente. ¿Qué vienes a hacer aquí? Tengo dificultades con una flor, dijo el principito. ¡Ah! dijo la serpiente. Y quedaron en silencio. ¿Dónde están los hombres? dijo por fin el principito. —Se siente un poco solo aquí en el desierto. —Con los hombres también se está solo —dijo la serpiente. El principito la miró largo tiempo. —Eres un animal raro —le dijo al fin el principito—, delgado como un dedo. —Pero soy más poderosa que el dedo de un rey —dijo la serpiente. El principito sonrió. —No eres muy poderosa ni siquiera tienes patas, ni siquiera puedes viajar. Puedo llevarte muy lejos, más que un navío, dijo la serpiente. Se enroscó alrededor del tobillo del principito como un brazalete de oro. A quien toco, lo vuelvo a la tierra de donde salió, agregó. Pero tú eres puro y vienes de una estrella. El principito no respondió nada. Me das lástima, tú, tan débil sobre esta tierra de granito. Yo puedo ayudarte algún día si extrañas demasiado a tu planeta. Oh, te comprendo muy bien, dijo el principito, pero ¿por qué hablas siempre con enigmas? Yo los resuelvo todos, dijo la serpiente. Y quedaron en silencio. Capítulo 18. El principito atravesó el desierto y no encontró más que una flor. Una flor de tres pétalos. Una flor de nada. «Buenos días», dijo el principito. «Buenos días», dijo la flor. «¿Dónde están los hombres?», preguntó educadamente el principito. Un día la flor había visto pasar una caravana. «¿Los hombres? Creo que existen seis o siete. Los vi hace años». Pero nunca se sabe dónde encontrarlos, el viento los lleva, carecen de raíces, les molesta mucho. Adiós, dijo el principito, adiós, dijo la flor. Capítulo 19 El principito subió a una montaña alta, las únicas montañas que había conocido eran los tres volcanes que llegaban hasta sus rodillas, y usaba el volcán extinto como taburete. Desde una montaña tan alta como esta, pensó para sí mismo, de un vistazo contemplaría el planeta entero y toda la gente. Pero solo vio las cimas de rocas afiladas. ¡Buenos días! Dijo por casualidad. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Respondió el eco. ¿Quién eres tú? Dijo el principito. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Respondió el eco. ¡Sean mis amigos! ¡Estoy solo! dijo él. ¡Estoy solo! ¡Estoy solo! ¡Estoy solo! contestó el eco. ¡Qué planeta tan extraño! pensó entonces. Está todo seco, afilado y salado. Y a los hombres les falta imaginación. Repiten lo que decimos. En mi casa tenía una flor. Siempre hablaba primero. Capítulo 20. Pero sucedió que el principito, después de haber caminado durante mucho tiempo a través de la arena, las rocas y la nieve, finalmente descubrió un camino. Y todos los caminos son para los hombres. Buenos días, dijo. Era un jardín lleno de rosas. Buenos días, dijeron las rosas. El principito las miró, Todas se parecían a su flor. ¿Quiénes son? Les preguntó asombrado. ¡Somos las rosas! Dijeron las rosas. ¡Ah! Exclamó el principito. Y se sintió muy infeliz. Su flor le había contado que era la única en su especie en el universo. Y había cinco mil de ellas, todas similares en un solo jardín. Ella estaría muy molesta si viera esto, pensó. Tosería mucho y fingiría morir para escapar del ridículo. Y yo tendría que fingir que la cuidaba, porque de lo contrario, para humillarme a mí también, en verdad se dejaría morir. Entonces se dijo de nuevo, pensé que tenía una única flor y solo tengo una rosa común. Eso y mis tres volcanes, que llegan hasta mi rodilla uno de los cuales tal vez se apague para siempre realmente no soy un príncipe y acostado en la hierba lloró capítulo 21 fue entonces cuando apareció el zorro buenos días dijo el zorro buenos días respondió cortésmente el principito dándose vuelta pero sin ver nada Estoy acá, dijo la voz, bajo el manzano. ¿Quién eres? Dijo el principito. Eres muy lindo. Soy un zorro, dijo el zorro. Ven a jugar conmigo, le propuso el principito. Estoy muy triste. No puedo jugar contigo, dijo el zorro. No estoy domesticado. Ah, perdón, dijo el principito. Pero después de reflexionar, añadió. ¿Qué significa domesticar? Tú no eres de aquí, dijo el zorro. ¿Qué buscas? Busco a los hombres, dijo el principito. ¿Qué significa domesticar? Los hombres, dijo el zorro, tienen armas y cazan. Es muy molesto. También crían gallinas. Es lo único interesante. ¿Buscas gallinas? No, dijo el principito. Busco amigos. ¿Qué significa domesticar? —Es algo muy olvidado —dijo el zorro. —Significa crear lazos. —¿Crear lazos? —Por supuesto —dijo el zorro. —Todavía eres para mí un niño pequeño, como cien mil niños pequeños. —Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. —Yo soy para ti un zorro como cien mil zorros. Pero si tú me domesticas... Nos necesitaremos el uno al otro. Serás único para mí en el mundo. Seré el único de mi clase en el mundo para ti. Ah, empiezo a comprender, dijo el principito. Hay una flor. Creo que me ha domesticado. Es posible, dijo el zorro. Vemos todo tipo de, todo tipo de cosas en la tierra. Oh, no, no es en la tierra, dijo el principito. El zorro Pareció intrigado. ¿En otro planeta? Sí. ¿Hay cazadores en ese planeta? No. Eso es interesante. ¿Y gallinas? No. No hay nada perfecto, suspiró el zorro. Pero el zorro remontó su idea. Mi vida es monótona. Yo cazo gallinas, los hombres me casan a mí. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen. Así que estoy un poco aburrido. Pero, si me domesticas, mi vida se llenará de sol. Experimentaré un sonido de pasos que será diferente de todos los demás. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra. El tuyo me llamará desde la madriguera con la música y, además, ¡mira! ¿Ves por ahí los campos de trigo? Yo no como pan. Para mí el trigo es inútil. Los campos de trigo no me recuerdan a nada, y eso es triste. Pero tienes cabellos dorados. Entonces será maravilloso cuando me hayas domesticado. El trigo, que es dorado, me hará recordarte, y me gustaría el sonido del viento en el trigo. El zorro cayó y miró largo tiempo al principito. Por favor, domesticame. Dijo, ¿lo haré? Respondió el principito Pero no tengo mucho tiempo Tengo amigos que descubrir y, y mucho que saber Solo conocemos las cosas Que domesticamos, dijo el zorro Los hombres ya no tienen Tiempo de saber nada Compran cosas ya hechas A los comerciantes Pero como no existen comerciantes y amigos Los hombres ya no tienen amigos Si quieres un amigo Domestícame ¿Qué hay que hacer? Dijo el principito. Hay que tener mucha paciencia, respondió el zorro. Primero te sentarás un poco lejos de mí, así, en la hierba. Te miraré de reojo y no dirás nada. El lenguaje es una fuente de malentendidos. Pero cada día puedes sentarte un poco más de cerca. Al día siguiente volvió el principito. Hubiera sido mejor venir a la misma hora, dijo el zorro. Si tienes, por ejemplo, si vienes, a, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, a las tres en punto, empezaré a ser feliz. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las cuatro en punto estaré inquieto y preocupado y descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. Que es un rito? —dijo el principito. —También es algo demasiado olvidado —dijo el zorro. —Es lo que hace que un día sea diferente de otros días. Una hora de otras horas. Hay un rito, por ejemplo, entre los cazadores. Los jueves bailan con las chicas del pueblo. Así que el jueves es un día maravilloso. Voy a pasearme hasta el viñedo y si los cazadores bailaran en cualquier día... Todos los días me parecerían y yo no tendría vacaciones. Así, el principito domesticó al zorro. Y cuando se acercaba la hora de partir... ¡Ah! Voy a llorar. Es tu culpa, dijo el principito. No deseaba hacerte daño, pero quisiste que te domesticara. Por supuesto, dijo el zorro. Pero vas a llorar, dijo el principito. Sí, —dijo el zorro. —¿Entonces no ganas nada con todo esto? —Sí, gano —dijo el zorro. —Gano por el color del trigo. Luego agregó. —Ve a ver a las rosas otra vez. Entenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás para despedirte y te daré un secreto. El principito se fue a ver nuevamente las rosas. —No son como mi rosa no son nada todavía, les dijo. Nadie las ha domesticado y quienes ustedes no, has, no han domesticado a nadie. Son como mi zorro. Solo era un zorro como otros cien mil. Pero lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo. Y las rosas estaban muy avergonzadas. Son bellas, pero están vacías, les dijo de nuevo. No se puede morir por ustedes. Por supuesto, cualquier persona podría pensar que se parecen a mi rosa, pero ella solo es más importante que todas ustedes. Porque ella es a quien he regado. Porque ella es a quien puse bajo un domo de cristal. Porque ella es la rosa a quien abrigué en mi biombo. Ella es la rosa a la que le maté las orugas, salvo las dos o tres que se hicieron mariposas. Porque ella es la rosa a quien escuché quejarse o presumir o incluso callar. Porque al fin de todo, ella es mi rosa. Y volvió al zorro. Adiós, dijo. Adiós, dijo el zorro. Este es mi secreto. Es muy sencillo. Solo se puede ver bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial... Es invisible a los ojos, repitió el principito para recordarlo. Ese es el tiempo que pasaste con tu rosa, lo que hace que sea tan importante. El tiempo que pasé con mi rosa, dijo el principito para recordarlo. Los hombres han olvidado esta verdad, dijo el zorro. Pero tú no debes olvidar esto. Siempre eres responsable de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. Soy responsable de mi rosa, repitió el principito para recordarlo. Capítulo 22 Buenos días, dijo el principito. Buenos días, dijo el guardavías. ¿Qué haces aquí? Clasifico a los viajeros por paquetes de mil, dijo el guardavías. Envío los trenes que los llevan a veces a la derecha, a veces a la izquierda. Y un tren... Pasó rápido e iluminado y rugiendo como el trueno, e hizo temblar la cabina del control. «Llevan mucha prisa», dijo el principito. «¿Qué buscan?» «Incluso el conductor de la locomotora no lo sabe», dijo el guardavías. «Y un segundo tren pasó rápido e iluminado», rugió en la dirección opuesta. «¿Y están de regreso?», preguntó el principito. «No son los mismos». Dijo el guardavías. Es un cambio. ¿No estaban contentos donde estaban? Nadie está contento donde está, dijo el guardavías, y rugió el trueno de un tercer tren rápido e iluminado. -¿Persiguen a los primeros viajeros? -preguntó el principito. No persiguen absolutamente nada dijo el guardavías. Ahí adentro duermen o bostezan. Solo los niños aplastan sus narices contra los vidrios. Solo los niños saben lo que buscan, dijo el principito. Pierden el tiempo por una muñeca de trapo y se vuelven muy importante. Y si se las quitan, lloran. Tienen suerte, dijo el guardavías. Capítulo 23 Buenos días, dijo el principito. Buenos días. Dijo el comerciante Era un comerciante de píldoras perfeccionadas que aplacan la sed Se toma una por semana y no se siente más la necesidad de beber ¿Por qué vendes eso? Dijo el principito Es una gran economía del tiempo Dijo el comerciante Los expertos han calculado Se ahorra 53 minutos por semana ¿Y qué se hace en esos cincuenta y tres minutos? Se hace lo que no quiere. Yo, se dijo el principito, si tuviera cincuenta y tres minutos para gastar, caminaría muy despacio hasta una fuente. Capítulo veinticuatro. Estábamos en el octavo día de mi desperfecto en el desierto y yo había escuchado la historia del comerciante bebiendo la última gota de mi suministro de agua. Ah, dije al principito, tus recuerdos son muy bonitos, pero todavía no he reparado mi avión, no tengo nada para beber y también sería feliz si pudiera caminar muy suavemente hacia una fuente. Mi amigo el zorro me dijo, —Mi pequeño hombrecito, ya nada tiene que ver con el zorro. —¿Por qué? ¿Moriremos de sed? El principito no comprendió mi razonamiento y respondió. —Es bueno tener a un amigo a pesar de estar a punto de morir de sed. Yo estoy muy contento de haber tenido un amigo como el zorro. —No entiende el peligro este niño. Me dije, jamás tiene hambre ni sed, un poco de sol le basta. Pero me miró y respondió a mi pensamiento, yo tengo sed también, busquemos un pozo. Tuve un gesto de cansancio. Es absurdo buscar un pozo al azar en la inmensidad del desierto, sin embargo, emprendimos nuestro viaje. Cuando habíamos caminado durante horas en silencio, Cayó la noche y las estrellas comenzaron a iluminarse. Las vi como en un sueño, con un poco de fiebre a causa de mi sed. Las palabras del principito bailaban en mi memoria. ¿Tienes sed? le pregunté. Pero no respondió a mi pregunta. Simplemente me dijo, el agua puede ser también buena para el corazón. No entendí su respuesta, pero no dije nada. Sabía que no había que interrogarlo. El principito estaba fatigado. Se sentó. Yo me senté cerca de él y después de un breve silencio dijo, Las estrellas son, gracias a, son bellas gracias a una flor que no se ve. Le respondí, Por supuesto. Y miré sin hablar los pliegues de arena bajo la luna. El desierto es bello. Es verdad, siempre he amado el desierto, puede uno sentarse sobre una duna de arena, no se ve nada, no se oye nada, y sin embargo, siempre hay algo que resplandece en el silencio. Lo que embellece el desierto, dijo el principito, es que esconde un pozo en cualquier parte. Me sorprendí al comprender de pronto el misterio y brillante resplandor de la arena. Cuando yo era niño, vivía en una antigua casa azul, en la cual, según contaba la leyenda, se encontraba un tesoro escondido. Sin duda, nunca nadie supo descubrirlo y quizá tampoco nadie lo buscó. Pero aquel misterio encantaba a toda la casa. Mi casa guardaba un secreto en su corazón. Sí, dije al principito, ya se trate de la casa, de las estrellas o del desierto, lo que los hace hermosos es invisible. Me gusta que estés de acuerdo con mi zorro, dijo. Como el principito se durmió, lo tomé en mis brazos y volví a ponerme en camino. Estaba emocionado, me parecía que llevaba en brazos a un frágil tesoro. Me parecía también que no había nada más frágil en la tierra. A la luz de la luna, miré su frente pálida, sus ojos cerrados, sus mechones de cabello que temblaban al viento y me dije, lo que veo aquí es solo una envoltura. Lo importante es invisible. Cuando sus labios esbozaron una sonrisa, me dije, lo que más me conmueve de este principito dormido es su fidelidad a una flor. Es la imagen de una rosa que resplandece en él como la llama de una lámpara, incluso cuando duerme. Y lo sentí más frágil todavía. Las lámparas deben estar bien protegidas. Una ráfaga de viento puede apagarlas. Y caminando así, descubrí un pozo al amanecer. Capítulo 25 Los hombres, dijo el principito, se encierran en los trenes rápidos, pero no saben lo que buscan. Entonces se agitan y dan vueltas. Y agregó, no vale la pena. El pozo al que habíamos llegado no se parecía a los pozos del Sáhara. Los pozos del Sáhara son simples agujeros cavados en la arena. Este se parecía más a un pozo de aldea. Pero ahí no había ninguna aldea y yo creía que estaba soñando. ¡Qué extraño! Dijo el principito. Todo está listo. La polea, la cubeta y la cuerda. El río tocó la cuerda e hizo mover la polea y la polea gimió como lo hace una vieja veleta cuando el viento ha dormido mucho. ¿Lo oyes? Dijo el principito. Hemos despertado al pozo y el pozo canta. Déjame a mí, le dije. Es demasiado pesado para ti. Alcé lentamente la cubeta hasta la boca del pozo. Lo equilibré y lo asenté bien. En mis oídos seguía cantando la polea y en el agua que temblaba vi temblar el sol. Tengo sed de esta agua, dijo el principito. Dame de beber y comprendí lo que había buscado. Levanté la cubeta hasta sus labios, bebió con los ojos cerrados. Fue tan dulce como una fiesta. Esa agua era mucho más que un alimento. Había nacido de caminar bajo las estrellas, del canto de la polea, del esfuerzo de mis brazos. Fue buena para el corazón como un regalo. Cuando yo era pequeño, la luz del árbol de Navidad, la música de la misa de medianoche, la dulzura de las sonrisas hacían resplandecer el regalo de Navidad que recibía. Los hombres de tu casa, dijo el principito, cultivan cinco mil rosas en el mismo jardín y no encuentran lo que buscan allí. No lo encuentran, respondí, y sin embargo, lo que buscan Podrían encontrarse en una sola rosa o en un poco de agua. Es cierto, respondí. Y el principito agregó, pero los ojos están ciegos. Tienes que buscar con el corazón. Yo había bebido, respiraba bien. La arena, al nacer el día, estaba de color de miel. Me sentía feliz también con ese color de miel porque tuve que sentir lástima por mí mismo. «Es necesario que cumplas tu promesa», me dijo suavemente el principito, que de nuevo se había sentado cerca de mí. «¿Qué promesa? ¡Tú lo sabes! ¡Un bozal para mi cordero! ¡Soy responsable de esa flor!» Saqué del bolsillo mis bosquejos de dibujo. El principito los vio y dijo riendo tus baobabs se parecen un poco a las coles. Oh, yo que estaba tan orgulloso de mis baobabs. Tu zorro, sus orejas parecen cuernos y son demasiado largas. Y rió aún. Eres injusto, hombrecito. Yo no sabía dibujar más que boas cerradas y las boas abiertas. Oh, está bien, dijo. Los niños entienden todo. Entonces dibujé un bozal. Y sentí el corazón oprimido cuando se los di. ¿Tienes proyectos que ignoro? Pero no me respondió y me dijo, ¿Sabes? Mañana será el aniversario de mi caída sobre la tierra. Luego, después de un silencio, siguió diciendo, diciendo, Caí muy cerca de aquí y se sonrojó. Y de nuevo, sin entender por qué, Sentí una extraña sensación. Sin embargo, se me ocurrió una pregunta. ¿Ibas a volver al punto de tu caída? No fue casualidad que la mañana en que te conocí hace ocho días caminaras así solo, a miles de kilómetros de todas las regiones habitadas. El principito sonrojó otra vez. Y agregué dudando. ¿Quizá por el aniversario? El principito se sonrojó una vez más. Nunca respondía a las preguntas, pero cuando alguien se sonroja, significa sí, ¿no es cierto? Ah, le dije, me temo que... Pero no me respondió. Debes trabajar ahora, debes volver a tu máquina y partir. Te espero aquí, vuelve mañana por la tarde. Pero yo no estaba muy tranquilo. Me acordaba del zorro. Si uno se deja domesticar, corre el riesgo de llorar un poco. Había junto al pozo una ruina de un viejo muro de piedra. Cuando volví del trabajo a la noche siguiente, vi de lejos al principito sentado allí con las piernas colgando y lo oí hablar. —¿No te acuerdas? —decía. —¿No es exactamente aquí? P —probablemente. Otra voz le contestó, ya que él respondió, —Sí, sí, es el día, pero, pero este no es el lugar. Continué mi camino hacia el muro. Seguía sin ver ni oír a nadie. Sin embargo, el principito volvió a responder, —Por supuesto, ya verás dónde aquí comienza mi rastro en la arena. Todo lo que tienes que hacer es esperarme. Estaré allí esta noche. Estaba a veinte metros del muro y aún po no podía ver nada. El principito dijo de nuevo, después de un silencio. ¿Tienes un buen veneno? ¿Estás segura de no hacerme sufrir mucho tiempo? Me detuve. Mi corazón latía con fuerza, pero todavía no entendía. Ahora vete, dijo. Quiero volver a bajar. Entonces miré a la base del muro y me alarmé. Allí estaba, erguida hacia el principito una de esas serpientes amarillas que te aniquilan en 30 segundos. Mientras buscaba en el bolsillo para sacar el revólver, el comencé a correr, pero con el sonido de mi voz la serpiente se deslizó suavemente en la arena como una torrente de agua que muere y sin demasiada prisa se deslizó entre la tierra como un ligero ruido metálico. Llegué al muro justo a tiempo para recibir en mis brazos a mi principito pálido como la nieve. ¿Qué historia es esta? ¿Ahora hablas con serpientes? Desenredé su eterna bufanda de oro, le mojé las sienes y le di de beber, y no me atreví a preguntarle nada. Me miró seriamente y rodeó mi cuello con sus brazos. Podía sentir su corazón latir como el de un pájaro moribundo cuando le dispararon con una escopeta. Entonces me dijo, Estoy contento de que hayas venido. Lo que faltaba de tu avión, ¿vas a poder regresar a tu casa? ¿Cómo lo sabes? Precisamente venía a anunciarte que con toda, contra toda esperanza había tenido éxito en mi trabajo. No respondió nada a mi pregunta, pero agregó, Yo también vuelvo a mi casa. Luego, melancólico es mucho más lejos es mucho más difícil sentí que estaba ocurriendo algo extraordinario lo estreché en mis brazos como a un niño y sin embargo me pareció que se escurría verticalmente hacia un abismo sin que pudiera hacer nada por retenerlo tenía la mirada seria perdida muy lejos tenía un cordero Tenía la caja para el cordero y tengo el bozal. Sonrió con melancolía. Esperé largo rato. Sentía que volvía a entrar en calor poco a poco. ¿Has tenido miedo, hombrecito? Había tenido miedo sin duda, pero rió suavemente. Tendré mucho miedo esta noche. Una vez más. Me sentí congelado por el sentimiento de lo irreparable y entendí que no podía soportar la idea de no volver a oír esa risa. Era como una fuente en el desierto para mí. Hombrecito, quiero oírte reír otra vez. Pero me dijo, Esta noche será un año. Mi estrella estará justo encima del lugar donde caí el año pasado. Hombrecito, ¿verdad que es un mal sueño esta historia de la serpiente del encuentro y de la tierra? Pero no contestó a mi pregunta y dijo, no se ve lo que es importante. Por supuesto, es como la flor. Si amas a una flor que se encuentra en una estrella, es agradable mirar al cielo por la noche. Todas las estrellas florecen. Por supuesto. Es como el agua, la que me has dado a beber. Era como una música por la polea y por la cuerda. ¿Te acuerdas? Era dulce. Por supuesto. Mirarás la estrella por la noche. No te puedo mostrar dónde se encuentra la mía, porque mi casa es muy pequeña. Será mejor así. Mi estrella será para ti una de las estrellas. Entonces te agradará mirar todas las estrellas. Todas serán tus amigas y luego te voy a hacer un regalo. Volvió a reír. Ah, hombrecito, hombrecito, me gusta oír tu risa. Precisamente, ese será mi regalo. Será como el agua. ¿Qué quieres decir? La gente tiene estrellas que no son iguales. Para algunos viajan, las estrellas son guías, para otros no son más que pequeñas luces, para otros que son científicos son problemas, para mi hombre de negocios era de oro, pero todas esas estrellas están en silencio, tú tendrás estrellas como nadie las ha tenido. ¿Qué quieres decir? Cuando mires al cielo por la noche, como yo habitaré en una de ellas, como yo reiré en una de ellas, será para ti como si todas las estrellas estuvieran riendo. Tú tendrás estrellas que ríen. Siguió riéndose. Y cuando sientas consuelo, siempre se encuentra consuelo. Te alegrarás de haberme conocido. Siempre serás mi amigo. Querrás reírte conmigo. Y abrirás a veces tu ventana así para divertirte y tus amigos se sorprenderán al verte reír mientras miras el cielo. Entonces les dirás si las estrellas siempre me hacen reír y pensarán que estás loco. Te habría hecho una mala jugada. Volvió a reír. Será como si te hubiera dado en lugar de estrellas un montón de campanitas que saben reír. Y volvió a reír. Después se puso serio. Esta noche, ¿sabes? No vengas. No voy a dejarte. Parecerá que me duele. Parecerá un poco como si me estuviera muriendo. Así son las cosas. No vengas a ver esto. No es necesario. No te dejaré. Pero estaba preocupado. Te digo esto también por la serpiente, no dejes que te muerda, las serpientes son malas, pueden morder por placer. Principito, no voy a dejarte, pero algo que sabía con certeza lo tranquilizó, ya no tiene veneno para una segunda mordedura. Esa noche lo vi alejarse, se había escapado en silencio, cuando logré alcanzarlo, caminaba decidido con paso rápido y me dijo solemnemente, ¡Ay! Estás ahí. Y me tomó de la mano, pero todavía estaba atormentado. Te has equivocado. Vas a sufrir. Me veré como si estuviera muerto y no será verdad. Yo callaba. ¿Comprendes? Es demasiado lejos. No puedo llevar mi cuerpo hasta allí. Es demasiado pesado. Y me quedé en silencio. Pero será como una vieja corteza abandonada. No son tristes las viejas cortezas. Y seguí en silencio. Se desanimó un poco, pero hizo otro esfuerzo. ¿Sabes? Será agradable... Yo también miraré las estrellas. Todas las estrellas serán pozos como una polea oxidada. Todas las estrellas me servirán una bebida. Yo callaba. Será muy divertido. Tú tendrás 500 millones de campanitas. Yo tendré 500 millones de fuentes. Y también se quedó callado porque yo estaba llorando. ¿Está justo ahí? Déjame dar paso a mí solo. Y se sentó porque tenía miedo. Y continuó. ¿Sabes, mi flor? Soy responsable de ella. Y es tan débil, es tan ingenua. Ella tiene cuatro insignificantes espinas para protegerse del mundo. Me senté porque ya no podía mantenerme en pie. El principito dijo, listo, eso es todo. Dudó un poco más, luego se levantó, dio un paso, no podía moverse. No hubo más que un relámpago amarillo cerca de su tobillo. Se quedó quieto un momento, no gritó, cayó suavemente como cae un árbol. A causa de la arena ni siquiera hizo ruido. Capítulo 27 Y ahora ya han pasado ya seis años. Nunca antes había contado esta historia. Los compañeros que me volvieron a ver se alegraron mucho de encontrarme con vida. Yo estaba triste, pero les dije es el cansancio. Ahora he sentido un poco de consuelo, aunque no del todo pero sé que ha regresado a su planeta porque al amanecer no encontré su cuerpo y no era un cuerpo tan pesado y no me gusta escuchar las estrellas por la noche. Quiero decir, me encanta escuchar las estrellas por la noche. Son como 500 millones de campanitas, pero sucede algo extraordinario. El bozal que dibujé para El Principito se me olvidó añadir la correa de cuero. Nunca podría haberlo atado a las ovejas, así que me pregunto, ¿qué habrá pasado en el planeta? ¿Quizá el cordero se comió la flor? A veces me digo, de ninguna manera. El principito encierra todas las noches a su flor bajo ese domo de cristal y vigila bien a su cordero. Entonces me siento feliz y todas las estrellas ríen dulcemente. Y otras veces me digo, de vez en cuando uno se distrae y eso es suficiente. Una noche olvido el domo de cristal o el cordero salió tranquilamente por la noche y entonces las campanitas se convierten en lágrimas. Esto es un gran misterio. Para ustedes que también aman al principito como para mí. Nada en el universo es igual si en alguna parte no se sabe dónde un cordero que no conocemos se ha comido o no se ha comido una rosa. Miren al cielo, pregúntense, ¿el cordero se ha comido a la flor o no? Y verán cómo todo cambia. Y ninguna persona mayor comprenderá jamás que esto sea tan importante. Este es, para mí, el paisaje más hermoso y triste del mundo. Es el mismo paisaje, el de la página anterior, pero lo he dibujado una vez más para mostrarlo bien. Aquí fue donde el principito apareció en la tierra y luego desapareció. Observen cuidadosamente este paisaje para asegurarse de reconocerlo si alguna vez viajan a África en el desierto y si pasan por ahí se los ruego, no se apuren, esperen un poco abajo de la estrella. Si un niño viene a ustedes, si se ríe, si tiene el pelo dorado, si no responde cuando se le pregunta, adivinarán quién es, así que sean amables, no me dejen tan triste. Escríbame de inmediato que él ha vuelto.